0: Mais il est con ce Vinicius ou quoi Donne-moi ton short
1: Je m'en <coughs> parle les
2: couilles. Maman, c'est le shoot ou pas, machin chouette,
3: rien à foutre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Le Foutoir, deuxième saison de votre émission hebdomadaire préférée. On est en direct sur Louise, c'est moi Jean-Baptiste qui ai l'honneur de vous présenter cette émission. On est ensemble pour une heure et pour m'accompagner ce soir, notre carolo de type germanique est autour... Et autour de la table, le chroniqueur le plus capé de cette saison, a moyennement, et il a moyennement apprécié le classiqueur et nous expliquera pourquoi. Salut Louis, comment ça va Bah, Ça va comme on peut. <rire> il y a avec nous aussi l'autre amoureux du Barça, le co-créateur de cette émission, François Linden, bienvenue chez toi, comment vas-tu Salut à tous, ça va très bien. Et nous avons aussi un comeback, le comeback des comebacks, ces relances aux pieds dignes de celles de Donnarumma, les mains sûres comme celles d'Espinoza. Bienvenue Arnaud, comment vas-tu
1: Salut tout le monde, ça pourrait aller mieux, mais <rire> salut
3: Nous avons aussi le Louviérois. Louviérois, on dit comme ça <rire> mais Bien sûr, renseigne-toi gros Louviérois, notre français belge que nous aimons bien. Émile, comment vas-tu C'est ta meilleure intro depuis le début. Salut la team <rire> euh, Avec nous aussi, nous avons. Bruno Pantano, invité surprise de l'émission, qui s'est rajouté comme un cheveu dans la soupe. Non,
4: je rigole. Et. Euh... et euh, comment vas-tu, Bruno Bah Ça va super et j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tu es prêt à parler du foot italien Je oui, rigole. On, on peut, mais ça ne sera pas très bien de mon côté, en tout cas. Très bien perçu.
3: L'équipe est maintenant au complet. Entrons dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, la Jupiler Pro League. Notre cher Pro League nous a offert des chocs en veux-tu en voilà, en haut du classement, avec un remake des playoffs 1 de l'année. L'Union recevait Bruges et l'Antwerp accueillait Genk. Et on prend d'abord la direction du Bozuil. Et dire que je l'ai fait répéter. <rire> <rire> Où les hommes de Marc Van Bommel ont enfin renoué avec la victoire face à un concurrent direct après un 6 sur 18 franchement pas folichon. De quoi réintégrer le fameux top 6. Après 39 minutes de jeu, les anversois menaient 3-0 et la messe semblait dite... Genk a pourtant su réagir avant la mi-temps, et avec, avant le probable tournant du match, le penalty avorté sur Heinen à 3-1 juste avant la mi-temps. Le VAR appelle l'otard Dont qui décide de ne pas l'accorder. Pour vous, Peno sur l'action ou pas Oui, 100 fois. Ouais. Sauf à la Coupe du monde du
2: rugby tête, mais euh, mmh. oui. Et vous êtes d'accord pour dire que ça aurait changé la physionomie du match bah, clairement euh, si tu rentres à 3 ou à 3-2 c'est pas du tout la même chose c'est à dire que c'était si 3-0 à la 39 e imagine tu rentres à 3-2 à la mi-temps le discours euh, du côté de gang il n'est pas le même après un penalty ça se marque encore bien sûr mais je pense que ça aurait clairement pu changer la physionomie du match ouais. ok et
3: euh, il n'empêche en première mi-temps on a retrouvé l'antwerp des grands soirs sur le plan offensif certes bien aidé par une défense l'imbourgeoise aux fraises un Bali Kwisha étincelant, Janssen, Mouja, Moura, tous ont <rire> été décisifs. En deuxième de mi-temps, les Anversas se sont surtout contentés de gérer leur avantage. On a parlé à tort de déclic la semaine dernière pour Bruges. L'Antwerp est-il de son côté relancé
0: ouais, Je pense que psychologiquement, une victoire dans un tel match, ça, ça fait du bien psychologiquement. Donc ça va faire du bien à tout le groupe et même à Van Bommel. Ça lui donne un un petit peu d'air, même si je pense pas qu'il qu était sur la sellette. Et maintenant, pour eux, l'idéal, ce serait d'enchaîner avec le standard. Je pense qu'ils reçoivent le standard le week-end prochain. Si là, ils font un 6 sur 6 contre Genk et le standard, deux fois à domicile, je pense qu'on peut dire qu'ils seront repartis dans une, une spirale plutôt positive. Et... Euh
3: Dé Défensivement, on a par contre vu encore de grosses lacunes Entre la perte de balle de bataille et le boulevard laissé Entre les deux défenseurs centraux et le milieu de terrain Une prestation suffisante pour espérer ramener quelque chose de Porto Qui s'inclinait vendredi face à Estoril, alors lanterne rouge A noter que ça se fera sans buter ni Alderweireld Ça sent le bricolage derrière Et puis dimanche soir, miracle au parc du Den L'Union a, a enfin battu le club de Bruges à domicile Un doublé d'Amoura avec une sublime bicyclette Et une finition clinique face à Mignolet a permis aux unionistes de vaincre la malédiction. Les unionistes ont peut-être brisé un plafond de verre face à des brugeois qui, qui les avaient privés à deux reprises de titre. Sur le match, pas grand chose à dire, tant l'union a étouffé le club de A à Z, à l'exception des dix premières minutes et d'une légère embellie autour de la 60 soixantième minute, les hommes de Dela de n'ont pas existé face au pressing unioniste, un résultat étriqué au barcoir, mais qui aurait pu se transformer en un score de tennis en un grand mignolet. Au classement, l'Union compte 4 points d'avance sur son Dauphin Underlectois, mais surtout 10 points d'avance sur Genk, 11 sur l'Antwerp et 12 sur Bruges. L'Union championne, y croyez-vous
5: Ça, bah, On peut poser la même question chaque semaine, on verra. Il reste encore beaucoup beaucoup de temps. Euh, je reste sur l'idée qu'ils qu ont un effectif peut-être un poil short. Euh, bah, C'est ce qui a notamment fait du mal à l'Union en fin de saison dernière. Mais en tout cas, le match de dimanche, c'était un bon match. Euh, ça n'a pas non plus été une Union que j'ai trouvée brillante. Euh, mais en face en fait il y avait un adversaire qui est complètement à passer à côté comme souvent en cette saison euh, on va parler un peu je pense du, du bruit de Deyla mais vraiment il n'y avait, y avait rien et, et les cadres se sont tous planqués euh, c'était assez triste à voir à part Mignolet à part Mignolet exactement mais qu'on n'avait pas à me dire que les Van Aken mais que c'est des leaders même des mecs comme Scovelson on sait que ça fait partie des meilleurs joueurs de championnat euh, sur le papier en tout cas mais à aucun moment ils ont pris leur responsabilité donc victoire méritait de l'union qui je pense aurait pu être mis en difficulté euh, mais voilà
3: aussi, ce qui était marquant, en tout, cas, en tout cas pour moi, la capacité de cette équipe euh, à, relancer, à replacer ses, clâtres, ses cadres. Pardon. Pour vous, les paires de Boniface, Thomas, Adingra, Nyokop euh, et Van Der Eden se font-elles encore sentir ou, ou pas du tout
2: moi, ce que, Pour moi, je reste convaincu que l'union individuellement est moins forte que l'année dernière, si on prend un à un les joueurs. Par contre, j'ai l'impression que le collectif, alors ils n'ont toujours pas un banc euh, euh, florissant, mais j'ai l'impression que Blessing gère bien son coup et qu'ils ont un effectif un peu plus fort que l'année dernière, dans le sens où, ici, il peut se permettre de faire tourner sur certains matchs, de reposer certains cadres. On reparlera de la gestion d'Amora notamment. Alors que l'année dernière, à l'Union, si le 11 type ne jouait pas. Si Teddy Thomas ne jouait pas. Si Teddy Thomas jouait pas, mais ils étaient à 12-13 à jouer. C'est-à-dire que dès qu'il devait faire monter ce bon vieux Guillaume-François, voilà quoi. Ouais, je suis... si, euh, donc, je pense qu'ils ont un effectif un peu plus large que la saison dernière.
5: Ouais, je suis assez d'accord. Et quand tu dis notamment qu'ils sont. En fait, l'effectif est plus large, mais peut-être les joueurs sont ouais. un peu moins forts. Et ça se voit par exemple au poste de numéro 9, euh, Denis et Je trouve que c'est un, un bon gars, mmh. il, il se débrouille bien. Nilsson aussi. Mais comme tu as dit, c'est clairement pas le niveau de Hunda, c'est clairement pas le niveau mmh. de Boniface. Hein, si on prend ça de Thomas, en fait, je, je
2: suis persuadé que. Et ça se voit pour moi, c'est surtout en Europe que ça se voit, où l'Union est plus en difficulté cette saison que la saison dernière. Alors qu'en soi, leur groupe n'est. Oui, qui est Liverpool, mais derrière L'Asque et Toulouse, c'est pas non plus exceptionnel. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus en difficulté cette saison en Europe. Et c'est là qu'on voit que le poids des, des individualités était présent l'année dernière.
5: Et euh, je pense que c'est impossible de ne pas parler du match de Mohamed Amoura, oui. qui a été encore une fois flamboyant. Je ne sais pas si Louis,
0: tu as quelque chose à dire dessus. Mais justement, j'allais dire que l'année passée, il y avait plutôt une Tema dépendance. Et cette année, je me dis peut-être que sans Amoura, ça pourrait se compliquer aussi. devant.
2: Pour moi, c'est plus Puertas qui, qui, prend le, qui mmh. a pris le rôle de Tema. Pour moi, tu contrôles Puertas dans cette équipe et c'est ce que Lask avait très bien fait. Euh, il, tu coupes pas mal de lignes de passe à
0: l'Union quand même, je trouve. Après, comme on a dit aussi, il faut voir s'ils passeront les groupes en Europe. Parce que si, ton, si on regarde les, les concurrents en championnat... Les autres équipes ont quand même un effectif plus plus Donc, étoffé, de meilleure qualité. Après, ça fait 2-3 ans qu'on dit ça et finalement euh, l'Union ils sont ils sont toujours là quoi. Donc euh, on verra, mais je pense que niveau de l'effectif ils sont ils partent ils partent en dessous des autres concurrents.
5: Et hum. Amora, je sais pas vous, mais moi c'est vraiment le mec qui est hum. fait pour je trouve marcher sur notre championnat parce qu'il a tout. Je sais pas si JB tu le connaissais parce qu'il jouait en Suisse avant. Ah bon. Alors ah. euh, non, je le
3: connaissais pas, mais j'ai vu ses statistiques catastrophique Mais c'est pas bah, C'est pas, pas les mêmes canons Qu'il a Dans ce début de saison quoi.
5: En fait pour le moment C'est un mec à stat en Belgique Parce qu'il a une finition exceptionnelle Mais en tant que tel Son passant sur le terrain C'est pas non plus Un attaquant de pointe euh, Donc moi je, moi, je sera je, encore je, meilleur Avec un vrai 9 au ouais, Exactement quoi. je suis d'accord Mais pour moi C'est un mec qui, qui a tout Il est dribbler Il est excellent en finition Je crois que c'est Benjamin Qui l'a dit euh, Je sais pas combien de fois euh, Benjamin de Senink euh, Au commentaire C'est euh, tous ses buts euh, Il les a marqués dans des, En face à face Dans des positions différentes donc euh, il est vraiment impressionnant, et techniquement, bah, ça reste vraiment très fort. Son but en retournée, il n'y a pas grand monde qui l'aurait mis, et je pense qu'il a même dit que des buts comme ça, il savait très bien les mettre. Euh, bon, voilà, C'est un joueur que j'adore, et qui je pense ne fera pas long feu au sein de notre championnat. Ah on ouais. ira vite à Brighton quoi. Ouais, sûrement. Ouais.
3: donc euh, la passation de pouvoir avec le club de Bruges est peut-être actée car côté brugeois le jeu proposé est indigne des joueurs alignés sur la pelouse et ça se reflète avec une 7 place au classement la très légère embellie face à l'Antwerp et au Berscott semble... ça c'est du beau bon néerlandais, bravo <rire> merci. merci. <rire> en coupe semble déjà bien lointaine avec un maigre bilan de 19 sur 39 et avec 5 petites victoires Della est de plus en plus mis sous pression Tactiquement, personne ne comprend ce qu'il attend de ses joueurs. Au deuil pour défendre sur la poussin et Amoura avec à ses côtés un Mekele ou un Spillers incapable de couvrir, ça semblait perdu d'avance. Vous ne trouvez pas que Dela semble, euh, semble perdu dans son effectif coincé entre deux idées
0: bah, il est en train de, de chercher un équilibre entre euh, un jeu offensif et défensif, et donc malheureusement, ça n'apporte pas grand-chose offensivement. Dans la situation où il est, il essaie plutôt de, de limiter les dégâts au niveau défensif. Mais je pense que le problème vient aussi de la qualité de la défense de Bruges. Mais que le, il commence un peu à être dépassé, on le voit sur le but d'Amoura, euh, il est quand même un, un petit peu lent. Ouais, Spiller, il est jeune, mais je ne suis pas vraiment convaincu encore par, euh, par lui. Donc, euh, au niveau dans, dans l'axe central, c'est assez compliqué. Et je pense que Dayla, il essaye de faire avec ce qu'il a au niveau, au niveau défensif. Quoi.
2: Oui, mais ce problème-là, à Bruges, il, existe quand même, il existait déjà la saison dernière. Donc, comment ils se sont pas dit... Parce qu'aller jouer avec Odoig back droit, il y a un moment donné, euh, tu te rends compte que c'est plus possible. Quoi. Enfin... Et surtout, quand tu vois l'Union où le flanc gauche est quand même une sacrée force, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi De Kuiper n'a pas commencé ce match. quoi. Ne fût-ce que par sa vitesse, il aurait, je pense, un peu plus pu contrer que ce soit la, les montées de la Poussin ou même à euh, Moura. D'ailleurs, on le voit dès son entrée en jeu. Maléo au il était dépassé sur, mmh. sur chaque action. Quoi.
5: Et puis, dans, parmi les problèmes qui étaient déjà là au club de Bruges l'an passé, c'est aussi le poste numéro 9. Mmh. Comme quoi, Bruges a plutôt recruté. Ils ont, été, ils ont quand même dépensé. Mais est-ce qu'ils ont vraiment bâti l'équipe qu'il fallait Est-ce qu'ils ont vraiment comblé les lacunes Malheureusement, non. Et c'est très compliqué. On en avait, je ne sais plus si on avait parlé la semaine dernière, mais Nagel. Pour le moment, c'est une imposture. Euh, il, a, okay, on va dire, il a bien commencé, il a, je bien je dirais, commencé mais... il a marqué deux buts contre le RWDM, oui. tout ce qu'on veut. Mais pour le moment, et, en fait, sur
1: le terrain, il, il n'a aucun lien avec il aucun joueur. Il, il est perdu,
5: c'est hallucinant.
1: Moi, je trouve que de, par rapport à l'année passée, enfin, même par rapport au, au Grand Bruges, on voyait que le, dans les mercato, il, 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 faisait, il faisait venir des, des joueurs qu'on ne connaissait pas et à chaque fois, c'était une réussite. Et maintenant, comme on disait, ils font venir des joueurs comme des Zinkernagel et il y a beaucoup de flops alors que je trouvais qu'il y a 5-6 ans, il y en avait beaucoup moins du côté de Bruges. Enfin, je trouve qu'il y, y a moins d'intelligence de recrutement pour mm. l'instant depuis 1, 2, 3 ans par rapport à il y a 5-6 ans où Bruges était imbattable. À chaque fois qu'il euh, qu transférait, c'était chaque fois un joueur qui allait peser toute la saison. Quoi. Donc, euh, je trouve qu'il a... Je ne sais pas ce qui a joué dans, dans le recrutement, le directeur sportif. Bah, C'est peut-être ou... bête,
2: mais juste trop d'argent. Je dire que je pense que quand tu domine à tel point financièrement un championnat bah, tu peux te permettre de foirer un transfert c'est pas si grave alors qu'il y a d'autres clubs euh, si tu lâches un million euh, c'est dur quoi donc moi est-ce qu'ils est qu réfléchissent autant à leurs transferts Est-ce qu'ils ont une politique sportive aussi claire qu'elle l'était comme tu dis il y a 5-6 ans euh, Moi j'ai de vrais doutes là-dessus.
0: Et on peut aussi se poser la question de leur investissement je sais qu'ils veulent vendre le club peut-être okay. que ça joue aussi au niveau du, du recrutement ça, c'est une hypothèse, forcément, non, on n'en sait rien. Il y a la question du stade aussi, qui, ce euh, de l'argent pour ça, etc. C'est un peu...
2: Euh, on ne sait pas trop, comme tu dis, financièrement où ils en sont. Est-ce qu'ils veulent vraiment encore claquer est -ce que, ou pas
1: mais, mais ce qui est dingue, c'est que quand Bruges était vraiment... Euh, enfin, surpasser toute, toute la Pro League, on s'est dit vraiment, s'ils ont vraiment une bonne gestion avec tout le capital qu'ils ont c'est le PSG Belge ouais. on ne sera plus jamais les arrêter. Mmh. quand on voyait qu'ils avaient quoi des 60 millions à dépenser euh, enfin, peut-être pas par Mercato mais en, en Bonnie, des mmh. trucs ainsi qu'ils vendaient Enfin, tu te dis euh, et visiblement j'ai l'impression qu'avec des mauvais transferts des Yarem Chou qu'on revient tout le temps avec lui mais euh, ils sont un peu plantés et voilà ils ne sont plus du tout au niveau que maintenant bah comme vraiment... tu le
2: disais il y a aussi des 4 qui ne sont pas au niveau c'est-à-dire qu'il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe euh, Van Aken si vous l'avez vu hier soir si vous l'avez retrouvé dans le parc dites le quoi parce que...
5: et depuis le début de saison Van Aken il a parfois <rire> ces petites fulgurances où il sait mettre un but ça c'est un truc qu'on peut, peut pas lui reprocher il sait parfois ouais. être décisif mais je trouve il est sur un courant alternatif de dingue il... bah après c'est
2: pour moi le joueur par définition irrégulier ouais. ça a toujours
5: été comme ça à Van Aken mais ouais. au final Bruges est li... le club de Bruges est à l'image de Hans Van Aken ils se sont ouais. reposés sur leur laurier je suis désolé ils avaient de, quand même du très bon matériel en main et je trouve que ça n'a pas travaillé assez et on voit par exemple un club comme l'Union, tu en parlais, mmh. eux l'Union ils sont obligés d'être au point en termes de recrutement. Ils vendent tellement de joueurs, ils sont obligés d'être au point et on voit que ça travaille très bien. Grâce à Brighton je pense, oui. mais ça travaille très bien.
3: Et Deyla, selon vous, est-ce qu'il joue sa tête dimanche dans le derby face au cercle actuellement quatrième avec deux points d'avance sur le
2: grand frère du club Je serais pas étonné qu'il joue sa tête dimanche. Ouais. Ah, tu as du même avis François
5: bah, c'est toujours difficile je sais pas comment ça se passe avec les joueurs si ça se trouve euh, dans le vestiaire ça va tout ça et ils sont persuadés que ça ira mais effectivement ça a commencé à devenir très très chaud euh, si parce que là actuellement Bruges n'est même pas dans le top 6 et c'est assez dingue de dire ça donc ouais je pense clairement qu'il pourrait jouer sa tête Bruges a quand même eu trois entraîneurs différents aussi la mmh. saison passée donc Scott Parker hein. ouais, mais euh, <rire> même il a il a une déclaration un peu, un, peu,
2: un peu spéciale je crois que je sais plus si c'est après le, le match de coupe ou après le match de l'antwerp où il a dit euh, on m'a obligé à jouer d'une certaine manière mmh. qui est on bonne question et maintenant il, et qu'il avait sorti oui maintenant on va rejouer selon mes méthodes euh, qui est ce on en question bah, bon, a priori c'est la direction donc c'est qu'il y a peut-être déjà de l'eau dans le gaz entre, euh, entre la direction brugeoise et, et Daila quoi
3: le cercle guerre fait mieux en s'inclinant largement face à Anderlecht solide et pragmatique. Après 30 minutes délicates, les Mauves ont su se montrer cliniques avec des buts de Dolberg et de Dreyer, proba probablement hors-jeu. En deuxième mi-temps, les Mauves ont retenu les, les leçons de leur naufrage à Sclessin, en scellant le score par le jeune Stroikens à la 60e. Rimmer a-t-il trouvé la bonne formule Si on accepte le quack en deuxième période à Sclessin, Anderlecht est sur un sacré rime depuis fin septembre.
0: La bonne formule, je dirais la bonne formule pour battre le cercle, parce que c'est une équipe qui est, est très difficile de les faire déjouer avec leur pressing et l'intensité qu'ils mettent dans, dans leur course. Donc Rimur a trouvé la bonne formule ce week-end, parce que défensivement, ils prenaient aucun risque. Dès qu'ils voyaient que ça commençait à, à chauffer, on va dire, ils allongeaient sur Dolberg, qui est tout à fait capable de garder un ballon. Ils évitaient au maximum les passes latérales, parce que s'étaient interceptés et c'était à grand danger. Donc je trouve qu'ils ont joué de manière intelligente euh, au niveau de leur sortie de balle. Et puis, il faut aussi parler des trois devants qui commencent à trouver des automatismes. D'ailleurs, l'année passée, j'étais le premier à me demander pourquoi il avait été transféré. Mais là, il est en train de monter en puissance, tout comme Thorgan Hazard qui a fait un match extraordinaire, que ce soit offensivement ou même défensivement. Son table il, sur il, le premier but. Voilà, est... Il, il est très impliqué. Et ce qui a fait la différence, c'est que toute l'équipe a été impliquée contre le cercle. Ils ont tous défendu. Donc, je trouve qu'ils ont joué de manière très intelligente. Et il faut dire bravo à rimmer pour cette préparation de match. Très complet <rire> Mais ouais Je suis totalement d'accord
5: Avec Louis sur toute, la, sur toute la ligne Et comme il a dit En fait le trio devant Il est vraiment complémentaire Pour le moment On a un Dolberg euh, C'est un vrai neuf Il a un vrai sens du but Renard de surface Mais il est aussi très bon Pour faire des petites déviations Tout ça On a un Dreyer Qui a un bon coup de patte Que ce soit dans la passe ou pour le tirer Et bah, Torgan Hazard C'est un joueur quand même Un peu au dessus du niveau d'approche. Ouais, C'est ouais. difficile à dire euh, Très intelligent Combatif euh, Dribbler Donc ouais euh, Anderlecht euh, Ça roule plutôt bien Et euh, comme tu l'as dit Ils ont colmater le jeu brugeois, mais parfaitement comme il fallait. Il y a eu un niveau de justesse technique et d'efforts défensif qui était euh, rien à redire en fait. Et ils ont marqué en fait dans leur temps fort, donc on peut même pas dire que c'est la chance. Euh, je trouve que c'est tout à fait mérité.
3: Le calendrier de Anderlecht c'est Gand, Derby face au RWDM, et ensuite le standard, Lantwerp et Genk, après la trêve, donc ça devrait nous donner quelques indications. Mais est-ce que vous, enfin question bateau, hein, surtout pour toi François, <rire> est-ce que vous, vous les imaginez Anderlecht champion
2: Pour moi, c'est le... Avec Gant, les deux favoris, et ils ont l'avantage de ne pas avoir la Coupe d'Europe vu leur effectif.
5: je rajouterais quand même l'Union, parce que, vu, en fait, au vu des deux oui, dernières saisons. Tu, tu vois. peux rien dire, mais. Euh... Mais euh, je suis, oui, qu'ils le veuillent ou non, en Norlecht, actuellement, ils ont un peu une gueule, de en tout cas, peut-être pas de champion, mais d'équipe qui va se battre pour le titre de champion. C'est difficile à dire. En fait, tout simplement, on a des. Comme on l'a dit, on a trop de qualités devant. Mm. Dans le milieu on a quand même des joueurs d'expérience, des Ritz, des Delany, on, et il y aura Verst-Karen aussi qui va venir, ça va faire mal. Et derrière, bah, de base, verst Qu'est-ce qu'on qu peut dire là-dessus C'est vraiment de très bons niveaux pour la première encore une fois. Oui, ils ont en tout cas de quoi faire. Voilà, par contre, j'ai toujours des doutes, moi, sur Brian Reimer. Je vous avoue, je ne suis pas du tout fan de ce qu'il propose, en fait, de ce qu'il a proposé pour le moment. Mais qui sait, peut-être qu'il trouvera les bons ajustements. On verra ça. Vous l'avez mentionné juste avant Enfin, tu voulais rajouter quelque chose Amiel Non
2: tu peux y aller -y.
3: Donc euh, vous l'avez mentionné juste avant euh, euh, Torgan Hazard vais dire Eden, Il a caboussé euh, la rencontre de sa classe Donc euh, meilleur homme sur le terrain Il était dans les bons coups Avec notamment un bon ballon arraché Dans le rectangle <rire> Sur le premier but de Dolberg Torgan a expliqué Qu'il ne voulait plus quitter la Belgique Mais est-ce qu'il n'est pas déjà Trop grand pour notre championnat
2: Moi je pense qu'il va se faire chier En Belgique à un moment donné Non mais sans déconner Enfin À son âge ça veut dire Qu'il il va au moins jouer 5 saisons en Belgique Plus ou moins 4-5 saisons moi, je pense qu'il va tourner en rond.
5: C'est dur à dire, en fait. Selon les envies... Oui. Quand, je veux dire, quand tu vois comment Eden Hazard à gérer sa carrière, tu peux te dire peut-être que Torghane Nazar au final, non plus, ne rêve pas mmh. forcément de finir euh, au sommet de sa gloire. Qui sait si Anderlecht se qualifie pour les Coupes d'Europe les prochaines saisons S'il y a un projet efficace qui se bâtit euh, Pourquoi pas Moi, ça ne me choquerait pas, en tout cas, de si j'étais à sa place, de finir ma carrière en Anderlecht. Ce ne serait pas choquant, mais je le trouve... Euh, on voit
2: qu'il est un sacré ton tu dessus de, de, la, de niveau vrai. moyen de la pro-league je dirais quand même mais comme
5: beaucoup d'autres joueurs dans oui. Nordlake actuellement tu le reprends à Dortmund toi Louis <rire> <rire> pour l'instant euh, oui <rire>
3: et euh, donc ce vendredi il y a la liste de Tedesco euh, il est dedans d'après vous
2: peut-être en encore trop tôt pas encore vendredi mais s'il continue oui, voilà. comme ça ça va être dur de s'en passer quoi ouais bon, je pense et toi t'en penses quoi Arnaud
1: ouais non moi je le prendrais pas <rire> déjà trop de joueurs dans le Nordlake de la Trombo, sélection c'est ça <rire> <rire>
3: donc euh, au milieu de terrain Rimmer sera confronté à des choix difficiles avec le retour de Delaney plus Ritz euh, et Léonie et Stroikens si tout le monde est fit qui enlevez-vous du trio au milieu
0: moi j'enlèverais Stroikens parce qu'il faut bien en enlever un euh, parce que c'est pas c'est pas son poste de base mais malheureusement il montre des, des choses très positives dans ce rôle-là j'étais d'ailleurs étonné mais voilà il est, il, est, il, est, il est très complet. que ce soit euh, il participe aux actions offensives défensivement il est là mais il faut en retirer un et je pense que ce serait lui. Surtout que tu auras en plus Verskaren
2: qui à terme reviendra, alors pas tout de suite c'est certain, mais peut-être pour tes playoffs par exemple. Donc en tout cas ils ont un milieu solide, ça t'a rien à dire, ils ont l'occasion de jongler entre différents styles. Donc maintenant peut-être que dépendant du match, est-ce que de la Nerite les deux, si tu dois être dans une position ultra dominante, à voir. Mais ouais j'enlèverais Stroy aussi en vrai toi
0: aussi
5: ouais non je suis 100% d'accord pour moi actuellement Théo est indéboulonnable c'est leur meilleur si donneur d'assist s'il est, hein. si est fit Alors. en tout cas il est indéboulonnable
0: et après il, faut, oui, il y a aussi la, la gestion de Rimmer mettre de la haine sur le banc ça pourrait peut-être oui, impacter le vestiaire euh... aussi oui oui et il
3: euh, y aura un grand absent en défense avec euh, la blessure de Vertonghen euh, qu'est-ce que vous faites vous vous faites descendre de la en décès vous mettez les calicènes
2: Ouais, où il y a Patrice et euh, Patrice Sardella, Sardella. dans l'axe, mais ça sent aussi le bricolage. Quoi. Et avec gand quand on voit leur attaque... Euh...
5: Kylian ah, Sardella, c'est comme un mec, il a, on l'a bricolé toute sa carrière. Lui, oui, c'est ça, on mais partout. Euh, <rire> je suis curieux de voir ce qu'il va faire, en vrai. Il subit sa polyvalence, en fait, le gars. Ouais. C'est un peu
2: un nacho de c'est ce Ouais, c'est ouais. un peu ça, <rire> mais euh, il s'est amélioré cette saison-ci, il n'y a rien à dire, parce oui, que le ouais. pauvre cette saison-ci enfin même les saisons d'avant il faisait une boulette c'était but genre il perdait un balle il euh, était mal chanceux, contre c'était but en fait. donc ça euh, c'était ça aussi mais euh, ouais, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va oser faire euh, sur ce match-là parce que c'est quand même un poste important et quand on voit l'attaque de Gant et comment ça score comment ça fonctionne euh, en plus il est out pour quelques semaines je crois ah, il est, il est, donc il est out pour aussi les Diables et ouais. euh, peut-être le match euh, contre Molenbeek pour la reprise mais euh, c'est loin d'être certain qu'il qu soit là quoi tout bon pour face. <rire> le retour. <rire> Donc, euh, pour,
3: euh, concernant la lutte pour les playoffs 1, euh, l'Union, Gand et Anderlecht semblent déjà pratiquement assuré des playoffs à presque mi-championnat. Derrière, ça se bouscule entre le Cercle, Genk, Lantwerp et Bruges. Qui seront les trois autres équipes à les accompagner Arnaud
1: En tout cas, pas le standard, comme je m'a joué pour l'instant. <rire> <en> je <rire> ne sais pas si c'est une transition pour parler du match, mais... Euh... Non, le standard, pas du tout, je pense pas. Donc je pense... Attendez, je, attendez je, prenais, je prends le classement. Oui, je me mets bien devant le micro, François, je sais bien. <rire> euh, je pense que, oui, Bruges, Bruges pourrait concurrencer, mais à part ça... Bah euh, précise lequel. Hein. Le, club, le club de Bruges pourrait concurrencer, mais à part ça, je vois, je vois aucune autre équipe qui pourrait être... Euh, à part le top, ceux, les équipes qui sont dans le top 7 pour l'instant, donc Bruges, Antwerp, Gink, Cercle de Bruges... Ben oui, donc les 7 les premiers... Ah mais t'enlèves qui ici,
2: Brugemont Imagine donc Brugemont, t'enlèves le cercle
1: Brugemont, ouais, j'enlève le cercle. Je suis pas sûr qu'ils vont durer sur euh, la deuxième partie de saison.
2: Reste à voir si Daïla va
1: rester, quoi. Oui, c'est ça. Je... Mais...
0: je pense que oui, ça va être les 6 cadeaux, on va dire, mais j'aimerais bien que le cercle soit, parce que je trouve que Muslitsch fait quand même un excellent travail. Ce qu'il met en place mériterait d'être en playoff Je pense que l'année passée, ils l'ont raté de justesse je trouve que ce serait bien pour lui pour le récompenser qui participe au playoff je hein.
5: faisais d'accord aussi et Sacha Contempré notre ancien chroniqueur était très fan du cercle de
0: Bruges de Vostitu
3: Ouais. Et donc, euh, ta transition, euh, pas toute trouvée du coup. <rire> donc, euh, direction le bord de la Meuse, euh, de Meuse <rire> où le standard a encore galvaudé deux points face à un petit. Après 30 minutes plutôt convaincantes, les Liégeois ont petit à petit perdu le fil de leur jeu pour finalement encaisser un but dans les dernières minutes sur une passe en retrait suicidaire de Balikwisha. Euh, un nul qui fait mal, mais somme toute logique, vu les occasions qui se, que se sont procurées les Malinois. O'Neill et Soa qui disent, après le partage,
2: on ne l'a pas vu, sans. Sont... On ne l'a pas senti venir. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, je pense que ce sont les deux seuls clowns qui ne l'ont pas vu venir. <rire> non, mais sincèrement, il y avait, euh, tout le monde, enfin, tout le monde, je pense que s'il y avait un pari à faire, mais l'égalisation de Maline, elle était à 1 euro la cote. Tu le sentais venir. Quoi. Enfin... À la
1: 75 e déjà, on savait bien que le goal allait arriver. C'était vraiment couru d'avance ce match. On aurait pu se faire riche en fait dimanche. <rire> Mais pour moi, la seule
2: chose qui peut paraître étonnante, c'est au moment où le standard va un peu mieux avec son changement mieux,
5: avec Price et O'Neill qui en fait, ils se prennent ce but. Quoi. Je trouve que... Le... En fait, on voyait aussi Maline qui baissait en régime oui. physiquement. On, on sentait que vers la fin de match, je, je me suis quand même posé la question, c'était est-ce que finalement le... Le momentum de Maline n'est pas passé, bah non. <rire> bah non, non. Un scénario qu'on a déjà vu mille fois au standard, une bête erreur individuelle, et c'est ça au final qui coûte les ouais. deux points, même si sur l'ensemble de la deuxième période, je pense que c'est logique c'est logique et mérité ouais. pour Maline. Mais oui c'est ça qui, qui fait tomber le standard. Malheureusement une passe. De poussin, hein. je suis désolé, mais faire une passe comme ça vers. Euh, Bernard, mais
2: même, euh, je regardais match avec mon père et en
5: rigolant deux secondes avant, je dis,
2: il a pas compris qu'on jouait de l'autre côté du but, quoi. Parce que <rire> directement, son premier réflexe, tu vois que c'est le gars qui est pas en confiance, son premier réflexe, c'est de retourner vers son but. Je suis sûr que euh, le à la saison dernière, il fait un contrôle vers l'avant, il tape peut-être une diagonale euh, vers Chanak ou que sais-je, mais il te fait pas ça, quoi. Euh, bah, ouais,
1: mais voilà. ce que je comprends pas, c'est que, en fait, ça fait longtemps au standard, selon moi, qu'on n'a pas eu un 11, aussi solide qu'on prenait vraiment les, les 11 titulaires. Fossé, la, la, la défense centrale, c'est vraiment fort. Ngoy qui était blessé, malheureusement. Le milieu central avec, euh, avec Alzate, je trouve ça vraiment fort. Kanga, je trouve ça vraiment que c'est un, un bon attaquant. On peut rire de lui, mais je trouve qu'en pivot... Au rugby, oui. <rire> non, je trouve que vraiment, ce gars-là, on peut lui mettre n'importe quelle balle, même une balle injouable. Il sait, il la dévie, il la touche, ou il va gratter un corner, une touche. Je trouve que c'est vraiment un bon attaquant, mais il ne peut, peut pas jouer seul, ce type. Il ne peut ouais. pas jouer seul. Il doit avoir il marque. marque. Il, doit il marque. Pénalty. Il marque. Il... <rire> oui, penalty voilà. Mais je trouve qu'il ne doit pas jouer seul. quoi. Il doit jouer avec un Soha qui a un pied droit. quoi avec. Et Ouais, le pied gauche aussi. Ouais, un ouais, pied gauche ouais. aussi et un, un cerveau aussi. Mais, euh... <rire> et, euh... et les deux occasions qu'il rate, euh, je pense qu'en payant on les met. Quoi. Donc, euh... Même à l'EGL, on, on les met. Ouais, et alors... Mais même, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit Fossé qui est blessé à la deuxième minute, ou même pas avant. On voit un De qui euh, qui rentre, et on, on j'ai vu son match au stade, je le regardais, il est scandaleux, quoi. Il, il arrive, il a il... des de garrer. Mais <rire> il, ne, il ne sait pas tenir son homme, il se fait passer tout le temps. Mais le problème, c'est le banc au standard, et il n'y a pas assez de polyvalence pour faire tourner. À part au milieu où on a un Price qui est, je trouve, assez convaincant mais euh, quand il rentre il fait des belles rentrées mais à part ça je trouve qu'il bah, y a un manque de polyvalence as un,
2: clairement un souci c'est au niveau de tes pistons de tes ailiers surtout quand tu joues dans ce système là déjà c'était du bricolage la saison dernière on se rappelle quand même que c'est Donoum qui jouait piston gauche cette saison ben, bah, pas là on sait pas encore pour, pour combien de temps mais tu vois que c'est c'est un peu du bricolage quoi que tu dois mettre Leifis euh, euh, ou Chanak ou Genepo euh, à gauche alors que tu sais que c'est pas leur poste de prédilection à droite, tu vas devoir mettre un 2-wall qui n'est pas fait pour jouer piston, clairement. Donc, euh, est-ce que le standard a finalement l'effectif pour jouer dans ce système-là On en a déjà parlé avec le cas de Genepo. Pour moi, la question mérite vraiment d'être posée. Quoi.
1: Mais justement. Et je vais totalement me contredire par rapport à ce que je viens de dire il y a deux minutes. <rire> mais je trouve qu'avec l'effectif qu'on a, il y a moyen de faire mieux. Et au stade, j'étais juste devant le banc avec Oufkens. Et on a, vu, de on a vu. on tout ça. On a Il vu. J'étais sur le banc en fait. J'étais sur le banc en place. Et on voyait vraiment un ballet de joueurs. Price, O'Neill qui s'échauffaient, qui retiraient leur, leur chasuble pour monter, qui retournaient à l'échauffement. Mais toutes les 30 secondes, ça changeait. Et je dis mais qu'est-ce qu'il fait Et j'ai l'impression que Koufkens lui-même était perdu dans ses changements. Il ne savait pas qui, qui devait changer, faire monter Price, euh, O'Neill, Prunier, il a, fait changer les, il a changé les deux. Mais... Pericha aussi per... Oui, Pericha, je <rire> n'ai pas compris non plus. Et mais
3: tu mais... penses qu'il a justement une grosse part de responsabilité là-dedans
1: Je trouve qu'il y a un problème dans la gestion des joueurs. Quand on voit des... un Soa qui est perdu, j'ai l'impression, sur le terrain depuis qu'il est depuis qu'ici Alors, c'est pas un mauvais joueur. Hein. Je suis sûr qu'il a de la qualité, mais... J'ai l'impression qu'il est perdu sur le terrain. Il ne sait pas quoi faire. Quand il a la balle au pied, j'ai l'impression qu'il stresse. Enfin, il est euh, en panique totale, j'ai l'impression. Mais je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de groupe. Et on rigole de Balikwisha. J'étais le premier à le critiquer et à, <rire> à, à l'en vouloir après le match. Et je l'en veux toujours. Mais je trouve qu'il y a quand même peut-être une gestion qu'il y a avec ce joueur-là. Parce que du talent, il en a. Mais euh, il y a un problème de gestion. Et je pense que Karl Hufkens. Voilà, les résultats sont, euh, sont plus que moyens, mais je trouve qu'il y, y a sûrement un, un, une façon de mieux gérer ce groupe que, que ça, parce qu'il n'est pas, pas mauvais.
0: Je trouve que la responsabilité d'Hoofkens, c'est d'avoir sorti son mieux terrain à 25 minutes. Je trouve que c'est un, un petit peu tôt, surtout que c'est toujours 1-0. Et faire entrer Enfin moi, là, personnel, mais Nil, je ne l'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas, beaucoup de, même pas du tout de verticalité dans son jeu, donc... Euh ça, je rôle, le joueur ennuyeux par exemple. oui voilà vraiment donc euh, je trouve qu'avoir sorti ouais. son milieu de terrain c'est une erreur c'est vrai que Chanak était un petit peu court sur la fin mais comme on dit l'effectif du standard euh, voilà si Chanak sort qui joue piston si Genepo est malade Ouais, mais il s'est échauffé quand même. Tu
2: es né, à partir du moment où tu le mets sur le banc et où le gars c'est qu'il est apte à jouer un quart d'heure. Ou mais... alors tu le mets pas dans le groupe. Mais euh... le mettre dans le groupe pour qu'il puisse pas jouer, euh, ça il sert à rien.
5: Il était un peu malade. Quoi, mais... Oui, c'est ça,
2: mais il s'est quand même échauffé, tu vois.
5: Ouais, est bizarre, il est donc... dans le
2: groupe, donc si le type est incapable de jouer un quart d'heure, bah, tu le mets tu pas, le mets pas. Tu mets tu pas sur la fin de match. Donc ça aussi, je trouve que c'est bizarre.
3: Ouais, bah en tout cas merci les gars pour ce petit focus sur notre beau et grand championnat. Donc on, on va passer au foot international mais avant ça une petite pause. Donc euh, on reprend après Hey Jude des Beatles.
2: Coucou,
1: coucou. Anya. Ah.
3: <rire> de retour sur Louis 104.8 FM avec ma magnifique compo magnifique équipe composée de François euh, Arnaud <rire> Arnaud <rire> Louis toujours le même Louis Sandron. Euh, notre très présent.
4: Ouais, le fantôme.
3: <rire> Et mon très cher Emile à mes côtés Donc on va passer au foot international Et après le classico belge, après le classico espagnol Ce week-end il fallait faire de la place dans un calendrier très chargé de journalistes pour le classiqueur Dans une ambiance des grands soirs, le B recevait le Bayern Avec les absences à déplorer de Kimmich et Guerrero Un pas mécano aligné d'entrée alors qu'il n'était pas censé revenir avant 15 jours et un Mazraoui malade Thomas Tourel était dans une situation délicate avant d'aller affronter le BFAOB dans son antre rappelons que la presse allemande avait fustigé l'entraîneur du Bayern mais aussi le groupe après l'indigente prestation munichoise face au FC Sarbrück pensionnaire de Détroit conduisant à l'élimination du Grand Bayern dès le second tour de la coupe d'Allemagne pour la troisième année consécutive, hein, malgré, les <rire> malgré les ambitions affichées en début de saison. Cette situation avait poussé Thomas Tourel à demander l'union sacrée derrière les clubs et le joueur, réaffirmant sa pleine confiance au groupe. Côté Dortmund, si on en croit Sabatier sur Bean, Dortmund n'a jamais semblé autant en mesure de battre l'ogre bavarois. Et vu l'ambiance dans le stade, on sentait que le public y croyait. Toi Louis, tu y croyais avant le match euh, à la victoire de Dortmund
0: oui, j'y croyais, comme, <rire> comme les supporters depuis bien 10 saisons,
4: mais au <rire> final
0: on est, on est souvent déçu. surtout que le Bayern a été battu contre une des trois, donc on s'est dit allez c'est bon, c'est le moment, et j'avais regardé Dortmund qui avait été très bon en coupe contre Offenheim. Ouais, ben mal leur en a pris aux supporters du de, <rire> PFAOB, parce que
3: après 4 minutes de jeu, le Bayern obtient un corner, et Mekano vient placer une tête après cette jouée de Schlotterbeck, 0-1. Avant un énorme compte pour les Munichois à la 9ème, Goretzka rush, transmet à Sané qui prend facilement Hummels de vitesse et passe à Kane qui pousse le ballon au fond du filet, 0-2. La clim est totale au signal Iduna Park, Dortmund à la mi-temps n'est pas à la hauteur de l'événement. Lors de la deuxième mi-temps, le BFAOB commence à reprendre du poil de la bête. Enfin, un tout petit peu, hein, <rire> En forçant, en forçant même le revenant en ailleurs à nous gratifier d'une ou deux interventions, hein. Mais un Anglais a décidé de venir punir les jeunes et noirs, la première à la 72e fois, euh, à la 72e minute plutôt. Puis il vient parachever son œuvre à la 93e. Il claque ainsi un triplé. 0-4 pour le Bayern dans ce classiqueur. Que
2: retenir de ce match? Que Dortmund n'a pas de défense?
0: le Bayern répond toujours présent dans les grands matchs et Dortmund est souvent rattrapé par, par l'événement par contre, contre le Bayern.
3: Ouais, donc euh, au cours des cinq dernières années, le classicaire aura nettement tourné à l'avantage des Bavarois avec désormais 10 victoires pour un nul. Peut-on parler d'un complexe d'infériorité du côté de Dortmund
5: je pense qu'au-delà du complexe d'infériorité aussi, le Bayern est plus fort. Enfin, faut pas oui, bah le oui, oui. même, il y a une très grosse qualité sur le terrain, même si parfois il y a des moins, bonnes, des moins bons passages. Là, pas de chance pour Dortmund. Le Bayern était dans une phase d'orgueil. Enfin, je pense qu'ils ont été piqués moi, justement, par
2: Tu posais la question. Euh, moi, le fait qu'ils aient perdu cette semaine contre une D3, justement, je me suis dit
5: oh putain, ils vont réagir. Ouais. Office, des, des institutions
2: pareilles, euh, ils vont réagir et ils vont claquer Dortmund. Ah, bah, C'est ce qui s'est passé.
5: Après, on sait que Dortmund n'est pas un modèle de mental. Mmh. Malheureusement, ça fait longtemps. Mais bon, je ne veux pas non plus toucher pour... J'ai pas vu le match hein, honnêtement, mais je veux pas non plus toucher parce qu'ils se sont pris 0-4 contre le Bayern. J'ai envie de dire quelle équipe ça n'en est pas pris déjà une aussi. voilà Par contre, on peut quand même souligner aussi comme le triple Harry Kane qui fait un début de saison de folie complète. Vraiment. Mm -hmm. euh, qui en avance sur Lewandowski quand même dans les stats. Ah ouais, il est, là il est à jouer plus d'un but par ouais, match. Ouais, c'est vraiment ouais. incroyable.
0: Ouais. Et aussi, bah, je vois que tu, tu parles de l'effectif, justement comme François disait, le Bayern est tout simplement plus fort, donc c'est pas une réelle surprise, ce qui est plutôt surprenant. C'est la mentalité qu'ils ont affichée et que ce soit 0-2 après 10 minutes à domicile, euh, voilà le, le stade, euh, tout le monde a été, euh, <rire> a été un peu dégoûté mais je pense que pour aller plus loin c'est plutôt un problème de recrutement cette année. Euh, tu, tu perds Bellingham ça, on savait bien qu'on n'allait pas le garder toute sa carrière à Dortmund, mais les 100 millions d'euros ont été dépensés sur Enmesha, Benzebaini, Full Krug, ça Sabitzer, c'est très mal dépensé et c'est rare parce que Dortmund a l'habitude de faire beaucoup de plus-value sur des jeunes joueurs, et ici, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc, ils sont simplement inférieurs au Bayern et la course au titre se fera sans eux ou alors ils vont vite être, être sortis de cette course. Ouais. Donc, pour toi, c'est vraiment un problème d'effectif de, de qualité, d'effectifs, oui. Ah, okay. J'ai
2: une vraie question sur ce qu'a voulu faire Terdic sur ce match. C'est-à-dire que je trouvais que Dortmund, la défense, jouait assez haut par rapport quand on voit quand même les joueurs qui avaient sur le terrain, ce pas les plus rapides. Mm -hmm. Et, et ouais, en même temps, il n'y avait pas un gros pressing sur le Bayern, tu vois donc, c'est-à-dire que d'un côté, tu jouais haut, donc tu laissais plein d'espace à des Sané, à des communs, et en même temps, tu laissais l'occasion au Bayern bah, de, de taper des, bah, des pralines dans le dos de la défense. quoi. Et le deuxième but, c'est
0: bah oui,
2: oui. Ouais. Euh, du, <rire> du coup, euh,
3: est-ce que tu es prêt, mon très cher Louis, pour une police du bon goût
0: oui, J'ai pris exemple sur Arnaud, je suis prêt. <rire> <rire> Donc la police du
3: bon goût avec les acteurs euh, <rire> du côté Dortmund. 1, 2, 3.
0: Kobel. Bon Déçoit jamais. Ben Sebaini. Il a du mal à faire son trou. Hummels Trop lent. Rayerson. Rayerson. Régulier, il fait toujours son taf. Schlotterbeck Assurance derrière, j'ai envie de dire. Comment ça va non. <rire> Ouais, c'est ça. Nicolas Sulet. Pas, pas au top physiquement. <rire> Toto Meunier, <rire> extraordinaire. <rire> Julian Brandt, élément indispensable. Emre Can, euh, pilier au de terrain. Enetsha, euh, erreur de casting.
3: <rire>
0: oscan euh, c'est une belle doublure d'Emre Can. Reis, euh, leader en dehors et sur le terrain. Reina, euh, très talentueux, il commence à retrouver son niveau. Sabitzer, cherche son niveau de Leipzig. <rire> Wolf. <rire> Début de saison, catastrophique <rire> ADMI euh, Il a du mal à retrouver son niveau aussi Fulkrug Erreur de casting euh, pas, pas le niveau de Dortmund Binoe Gittens. Futur ballon d'or C'est <rire> pour ça qu'il fallait le dire <rire> <rire> À l'heure à l'heure, euh, il ne trouve plus son niveau non plus hein. Malen euh, Plutôt percutant sur le flanc Attention à la pépite Mukoko <rire> Il n'a pas assez de temps de jeu
3: Ah et ouais, donc euh, merci
2: en tout cas pour ce... positif. <rire> je très positif vu la prestation de samedi.
3: Mais ouais, donc euh, en tout cas, il y a un joueur qui va qui, qui était positif après le match, c'était Kane Donc euh, avec son triplé, il prend seul la tête des buteurs de Bundesliga. Est-ce qu'il vous
2: impressionne ou c'est ce à quoi vous vous attendiez de lui en arrivant en Bundes Je m'attendais pas à moins ni à plus en fait. Enfin, je suis pas étonné de ce qu'il fait Et depuis le début. Je me dis que c'est le transfert idoine pour le Bayern. Et pour le moment, il répond aux attentes, il n'y a, a rien à dire.
5: En fait, moi, j'avais l'impression que c'était un peu un transfert que tu fais sur FIFA, tu vois. Oui, c'est vraiment un transfert parfait. C'est un transfert trop parfait. Genre, un mec pourtant qui avait encore. Enfin, mm. il a déjà quitté Tottenham, Tottenham, mais en prêt. Mm. Et tu te dis, ouais, sur le papier, c'était idéal. Et effectivement, pour le moment, c'est idéal. <rire> On va voir dans les tout grands matchs avec des champions. Mais Kane, je veux dire, ça fait des ouais. années aussi qu'on sait que c'est quand même un, un top joueur. Il, il, je trouve qu'il a une grosse palette quand même pour un, un buteur. C'est pas qu'un buteur. C'est ouais, ça, c'est pas qu'un buteur, il, il défend quand même beaucoup, il sait faire du jeu. Euh, moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
4: Oui, bah, comme vous avez dit, c'est un, un attaquant tu? très complet. Ouais, première <rire> très intervention. toi peut-être. <rire> euh, Maintenant, c'est un joueur très complet. On, on nous a demandé au niveau de l'adaptation comment ça allait le faire. Et au final, je pense que le football allemand, il correspond très bien. Il, il a tout euh, au niveau du physique, même du jeu. C'est pas un gros bourrin. C'est un, un défi, truc quoi. Oui, voilà. <rire> Donc non, moi, forcément... Euh, je, comme Emile, je suis pas forcément étonné, il reste dans la lignée de ce qu'il faisait à Tottenham, donc du très bon boulot. Et j'ai une question peut-être pour euh, Louis.
5: Duranville, t'as des nouvelles ou pas ouais, il <rire> est blessé. Ah, il est blessé encore. encore. Il, je crois qu'il était euh... revenu
0: un moment, mais il a fait un match amical et s'est voilà. blessé dans, dans ce match-là. donc
5: euh, faudra qu'on ouvre euh, le dossier du, de du, du physique des joueurs, dans de, des mecs qui viennent de, du centre de formation d'Android. temps, le... Eras
2: met à côté de Nerpé, hein. il, ouais. il, il va être habitué. Mais... <rire>
3: Et donc derrière lui il y a Guirassi avec 14 buts Donc il est blessé ça va pas augmenter de... tout de suite Vous savez quand est-ce qu'il revient ou pas Non, non, non. C'est pas grave Est-ce que, est que vous savez <rire> me <rire> dire <rire> Est-ce que vous savez me dire Qui est troisième de ce classement avec 8 buts
2: Bah c'est Victor non C'est Boniface Et non. Ah, c'est pas Boniface okay.
3: J'ai été aussi étonné euh, C'est un joueur du Bayern
5: euh, Aucune idée Le Roi ça naît. Ouais, ah, bah, oui. Mais moi c'est un jour que j'aime pas moi lui. Euh...
1: <rire> je trouve vraiment qu'il a un poiché Il terrain, parle d'un euh... jouet. Ouais. C'est
5: vrai qu'il fait un, un très bon début de saison. On peut pas lui, lui dire mais je l'avais viré de la mémoire. Bah ouais,
3: il nous a gratifié d'un grand match en tout cas encore une fois pour cette saison. Et euh, est-ce que moi ma question en fait c'est je me demande est-ce que c'est pas au milieu que ça s'est joué en fait tout ça parce qu'il y a le retour de Goretzka euh, qui, qui fait un match XXL. Il y a Leimer qui fait un travail un peu de, de l'ombre. Il y a le jeune prodige Musiala, Donc, euh, ça s'est joué au mieux,
2: non Ça s'est joué partout. En vrai.
0: Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Mais au milieu de terrain, voilà, il manquait Chan en plus, qui est plutôt le gars qui apporte son expérience. Donc, ici, euh, ils se sont fait manger tout simplement. Ouais, euh, donc, euh, ouais, on va passer <rire>
1: à
3: Tottenham-Chelsea. Donc euh, le match de ce soir La onzième journée de Premier League se termine avec un choc Entre Tottenham et Chelsea Normalement dans une semaine européenne cette affiche du lundi soir nous prises des écuries de moindre renommée. Tant donné que les Spurs et les Blues ont sorti d'une saison catastrophique Aucune de ces deux équipes ne dispute de compétition européenne Lors de l'intersaison, Les deux clubs londoniens ont ouvert un nouveau chapitre Avec la nomination de Postecoglou à Tottenham Et celle de Pochettino à Chelsea Qui est la grosse déception de ce début de saison Depuis l'arrivée de Bully euh, Bully à la tête de, du oui, club, pas mal la formation londonienne n'a pas arrêté de recruter des joueurs. Malgré ses forts investissements, Stelcy sort d'une saison blanche et a très mal lancé sa nouvelle exercice. Dans les explications plausibles, les blues ont été touchés par une vague de blessures importantes, puisque N'Koku, Fofana, Rhys James, Lavia ou Chilwell ont tous connu ou connaissent encore un long passage à l'infirmerie. Après un début de saison de campagne sans relief, la formation londonienne avait finalement décroché deux succès de rencontre Fulham et Burnley. Il y a 15 jours, les Blues ont livré une excellente première partie de rencontre face à Arsenal, mais ont craqué en fin de rencontre à la suite de grosses erreurs individuelles. Lors de la dernière journée, les hommes de Pochettino ont de nouveau déçu en s'inclinant contre Bradford à Stamford Bridge dans ce début dans ce début compliqué. La seule note positive vient d'une qualification en quart de finale de la Carabao Cup grâce à sa victoire contre Blackburn en milieu de semaine. Côté Tottenham, l'ancien entraîneur du Celtic est arrivé dans une formation qui venait de perdre sa superstar Harry Kane. A la suite de ce départ, de nombreux observateurs s'inquiétaient pour les Spurs. Finalement, avec un recrutement judicieux avec Madison, Johnson, Van de Ven euh, ou Vicario, mais aussi le retour en forme de Bissouma ou Saar, Tottenham occupe la tête de championnat à la veille de cette journée. Les Spurs sont toujours invaincus et possèdent un point de retard sur City avec un match en moins. Pensez-vous que Chelsea a une chance face à Tottenham et pourquoi
2: Parce que c'est une équipe tellement irrégulière ils peuvent te sortir un match contre Arsenal où sans les boulettes derrière franchement ils peuvent faire mieux mais de l'autre côté ils peuvent te sortir des bouillies euh, intersidérales. donc euh, la question est de savoir comment on va jouer Chelsea j'espère que Pochettino sera motivé en tout cas ouais et euh, si, j'aimerais avoir un tour de
3: table des, des pronos de, de ce soir euh, en tenant compte de ce que je vous ai déjà dit ah, tu, tu ça, ça joue à Tottenham ouais ça, ça joue à
5: Tottenham 3-0 je dirais dans le sens où ah, Tottenham oui. est vraiment en forme mmh. actuellement c'est pour ça que je dis ça euh, même pas pour tirer sur l'ambiance Chelsea, on sait que c'est un marasme.
1: Et ouais, toi Nono Moi je tape sur un petit euh, 2-0. Ah ouais
3: 2-0.
2: Ouais. 3-1. 2-1. Faut jouer les sous, de partout. <rire> <rire>
3: ok, moi je tape sur un 2-1 pour Tottenham. Parce que je crois pas en Chelsea ça... On <rire> embrasse. <rire> Mais pour l'instant le leader de la pl enfin de la première League c'est City. Donc euh, est-ce que vous avez vu la performance de Doku En tout cas les chiffres peut-être
2: Arnaud, as-tu vu les chiffres Oui. <rire>
1: c'est incroyable, il est trop fort. Ouais, dire ouais. que ce jeune a été formé au standard, c'est quand même oh étonnant.
3: <rire> Vous attendiez à le voir euh, si vite, si fort euh, euh, dans le, 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 le City de Guardiola Clairement pas, non. Non
4: mais Moi, je me posais des questions, surtout au niveau physique, surtout que le championnat anglais est beaucoup plus physique que la Ligue 1, euh, mais j'ai vu justement qu'il avait fait un travail au niveau du haut de son corps pour équilibrer son poids par rapport à... Ah à sa musculature des jambes. Et donc, euh, bah ici, euh, on voit qu'il s'est très, très vite adapté. Alors, je suis quasiment sûr que tout le monde autour de cette table ne s'attendait pas à une adaptation aussi rapide de la part de Doku. Et au final, il nous prouve qu'il a toutes les qualités pour réussir euh, à Manchester City. Et je pense aussi que Guardiola n'y est pas pour rien.
2: Je ne suis même pas sûr que Guardiola était aussi optimiste envers Doku, en vrai. Je
4: ne suis pas sûr on... qu'il le voyait déjà. Quel entraîneur
5: pourrait le mieux faire progresser mmh. Doku dans les 30 mètres Guardiola quel staff aujourd'hui, a quand même staff médical, etc., il se débrouille pas trop mal en Première Ligue. Hein. Je veux dire, a, a, on voit, quand même, par exemple, Chelsea, Liverpool, c'est plus compliqué. Ouais. City, ça se passe plutôt bien, même si on a quand même, par exemple, De Bruyne qui sont blessés. Donc, en fait, j'étais pourquoi pas Mais comme vous l'avez dit, moi, je pensais qu'il lui faudrait peut-être 5-6 mois avant de vraiment rentrer dedans. Mais là où, là où je trouvais que c'était une bonne idée, c'est qu'en fait, un profil comme Doku, il n'y en a pas d'autres à City. Ils n'en ont pas. C'est qu'on a peut-être Grealish ou Bernardo qui ouais. savent jouer euh, sur les ailes, mais un pur dribbler, un mec vraiment qui est fait pour pour être à côté de la ligne et manger tout le monde, ils n'en avaient pas. Donc personnellement, j'étais très content qu'il signe là-bas et je suis encore plus content de le voir réussir comme il
1: fait. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous, on était un peu pessimiste, mais j'ai l'impression qu'en Angleterre, il était beaucoup moins. J'ai vu l'engouement quand, quand Doku est arrivé à, à City, on a directement vu les supporters chanter, crier son nom, et j'ai l'impression qu'à City, ils étaient enfin, convaincus, plus convaincus que nous des qualités de Doku euh, potentiellement en Première Ligue. Je ne sais pas vous mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus. Euh, ils accueillaient un, un, un futur grand joueur alors que nous euh, on y croyait euh, pas, à la, pas à moitié mais un peu plus qu'à moitié quoi. Poursuivent
2: pas excuse pas mal la Ligue 1. Moi je comprends entièrement les, les réticences parce qu'en Ligue 1 Doku ne marchait pas sur la Ligue 1. Enfin il jouait un match sur deux aussi mais euh, oui, quand il jouait oui tu voyais que quand il avait ses 20 minutes en fin de match tu voyais son talent ça c'est indéniable mais. Euh, il ne marchait pas sur la Ligue 1. Donc, de là à le voir fonctionner aussi bien à City, moi, je comprends les, les critiques que ce soit chez nous ou en France.
5: Mais à contrario, à City, c'est un peu normal qu'ils soit bien content parce que City est un club qui marche, tout simplement. Tu, me, tu le faisais venir dans un projet comme Totem où tu avais à tout prix besoin de reconstruire quelque chose. Je pense qu'il y aurait eu plus de doutes. Mais à City, tu savais que tu avais quand même comme j'ai dit, bon, il n'y a pas d'autres profils comme lui, mais il y a quand même d'autres joueurs qui auraient pu dépanner. Un club qui, tu savais de toute façon que tu allais être dominant, tu savais que tu allais faire une bonne saison, donc je pense qu'ils étaient dans une optique plus positive. Ils savaient que c'était un mec euh, qui venait là pour peut-être pas avoir des résultats immédiats, mais pour euh, sur le moyen et long terme être, euh, être présent.
3: En Coupe du Monde des clubs, City affrontera peut-être Fluminense, car c'était samedi la, la finale de la Copa de Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions sud américaine les Argentins de Boca Juniors affrontaient les Brésiliens de Fluminense. François, toi qui suis un peu le foot sud-américain, est-ce que tu peux un peu nous en parler de cette finale
5: eh ben, Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une affiche avec de la gueule, vraiment. D'un côté, on avait la lég... le légendaire Boca Juniors, club des pauvres de Buenos Aires, où évolue notamment Edinson Cavani. Et pour arriver en finale, le... los Bosteros, ils ont réalisé un parcours absolument ignoble, infâme. Euh, six matchs nuls à partir des huitièmes de finale, donc 4-0-0. Euh, mais c'est pas notre ami francophile euh, Emile que je vais l'apprendre. Les Argentins en tir au but, ça marche plutôt bien. Ouais, trois ouais, victoires ouais. portugais aussi comme parcours en 2016. Ouais, ouais. Euh... Trois victoires en trois séances avec un vieux briscard bien connu entre les perches, Sergio Romero. <rire> et en face, on a Fluminense, Merci. un club assez classe du Brésil historiquement lié aux élites de Rio. C'est là-bas que jouent notamment les papis Felipe Melo ou Marcelo. Et contrairement à Boca, déjà sacré à six reprises, et ben le Flou ils n'ont encore jamais gagné. Et donc euh, voilà, le club tricolore, ils sont assez réputés pour leur beau jeu depuis, depuis euh, un peu plus d'un an, et ils ont réalisé un très bon parcours pour arriver en finale, et gros avantage qu'ils avaient, ils disputaient la finale à domicile au stade Maracana. Cet affrontement,
3: euh, Boca Fluminense, c'était aussi une sorte d'Argentine-Brésil, hein, c'était un peu tendu le contexte d'avant-match
5: et oui, on est loin des affrontements européens quelque peu aseptisés. Près de 100 000 Argentins avaient fait le déplacement à Rio pour la finale et on a malheureusement constaté des incidents. Des supporters de Boca se sont ainsi fait agresser dans le célèbre quartier de Copacabana et d'après les médias argentins, des policiers se seraient aussi montrés violents. Certains ultras de Boca auraient annoncé vouloir répondre à ces attaques. Bref, c'est pas toujours facile d'organiser des grandes finales en Amérique du Sud. On se souvient par exemple de la finale jouée en 2018, le match retour de River Boca qu'on avait dû délocaliser à Madrid pour des raisons de sécurité. Et maintenant place au match hein. qu'est-ce que ça a donné cette belle finale Alors ça a été un match très serré comme attendu on a vu une équipe de Fluminense dominante, euh, face à une équipe de Boca plutôt euh, tournée vers la défense euh, le serial buteur German Canoa qui a, a ouvert le score pour euh, Fluminense euh, c'est un Argentin qui joue pour le club brésilien. et par la suite euh, Boca va pousser et va finir par égaliser grâce à Luis euh, Advincula Prolongation, le suspense est alors à son paroxysme Et c'est à ce moment là que le destin d'un certain John Kennedy va basculer J'en parle pas parce qu'il s'est fait assassiner par la mafia argentine euh, Non non c'est lui qui va inscrire le but de la victoire à la 99 e minute euh, Le bourg va même se faire exclure pour avoir été célébré avec ses supporters Par la suite bah, l'ambiance va un peu s'envenimer Et qu'est-ce que serait un bon match sud sont sans un peu de baston euh, Fabra va se faire exclure pour avoir foutu un pain euh, un jour de Fluminense au final, victoire 2-1 pour Flou, qui remporte la première Copa Libertadores de son histoire. Le pays du football n'est pas encore mort, en tout cas pas au niveau des clubs. C'est en effet le cinquième sacre consécutif pour les clubs brésiliens en Copa Libertadores. Merci beaucoup François. Sans transition aucune,
3: revaratons un jour Paul Pogba sur les terrains. Contre les positifs à la testostérone en août dernier, le champion du monde français risque gros. La pioche n'est toutefois pas le premier à utiliser des produits dopants dans le
2: monde du foot. Une sombre affaire de dopage, une tignasse blonde, non, ce n'est pas un coureur de l'équipe Festina ni même Arnaud Toussaint lors du marathon d'Amsterdam, mais bien Paul Pogba. <rire> le milieu de terrain de la You s'est fait gauler le 20 août dernier lors d'un contrôle anti-dopage. Un match où Pogba est resté sur le banc pendant 90 minutes, alors Paul, si nous écoute, était -ce vraiment utile Résultat des courses, le français devrait être suspendu deux ans, et ça c'est le strict minimum, pour n'être suspendu que deux ans, Pogba devra démontrer aux autorités que sa prise de testostérone était non intentionnelle. A cet égard, nul doute que son marabout pourra l'aider. Récemment, un autre champion du monde s'est aussi vu infliger une suspension de deux ans, non Et oui, JB, Papou Gomez et son maître 67 ont aussi été rattrapés par la patrouille, quelques jours avant la Coupe du Monde d'ailleurs. Le x c'est que l'attaquant de 35 ans a entre-temps disputé deux rencontres du Mondial Qatari. Alors, pour le bien du football, je prône un retrait de tous les titres conquis par des Argentins depuis. D'autant que Papou Gomes a expliqué avoir utilisé le sirop anti-tout de son fils pour pallier un rhume. Alors utiliser ses gosses pour, pour s'expliquer, c'est finalement l'image du joueur, petit. <rire> Émile, est-ce que ces deux cas rappellent que le football n'a jamais été euh, épargné par, les, par le fléau du dopage bah Absolument pas, hein. le cas le plus célèbre nous vient encore d'Argentine, un hasard j'imagine, avec Maradona contrôlé les positifs à la cocaïne lors du Mondial américain, on était en 1994. Alors le, genoueur, le numéro 10 argentin sera viré du tournoi après deux petits matchs. Bon, il suffisait de voir sa tête après son but contre la Grèce pour comprendre que le type était shooté. Et là, vous dites « bah oui, ce bah, sont des cas isolés finalement ». Eh bien non. Dans les années 90-2000, à l'heure où l'UPO était la fraise tagada des sportifs, le football ne faisait pas exception. En 1998, la police italienne mène des perquisitions du côté de la Juventus. Les enquêteurs y découvrent une pharmacie à faire jalouser Lance Armstrong. Le tribunal de Turin condamne le médecin de la Juve pour fraude sportive et je cite « Administration systématique et intensive de PO. Zizou avouera même hein, avoir reçu des perfusions dans sa chambre d'hôtel. Il expliquera que les perfusions sont utiles, sinon, comment ferions-nous pour jouer 70 matchs pendant l'année Bon, ça ressemble fort à des aveux. Hein. Au même moment, il faut quand même savoir que l'équipe Festina est exclue du Tour de France, mais aucune sanction ne sera prise contre Ayouf, tout simplement parce que l'Italie n'a pas encore de législation pénalisant le dopage au moment des faits. Autre célèbre affaire, l'affaire Puerto, qui met, à, qui met là aussi le monde du vélo à feu et à sang. Le docteur Fuentes, qui est un peu le, le type central dans l'affaire, avouera avoir fricoté de près au-delà avec plusieurs clubs espagnols. Je vous les cite, hein, le Barça, le Real, Valence et Betis. Coucou Emric. L'ancien président de la Real Sociedad avouera, lui, que ses prédécesseurs disposaient d'un réseau d'achat de produits dopants avec le fameux Fuentes à la manette. Bref, une affaire franchement nauséabonde, mais finalement sans conséquences pour le monde du foot, une nouvelle fois. Alors les gars, nous sommes... Tous d'accord pour nous dire que le football est un sport qui génère beaucoup d'argent et dans lequel la dimension athlétique ne fait que croître année après année. Alors comment ne pas avoir un regard critique quand on sait que chaque année, le nombre de matchs augmente, augmente et augmente Alors croire pour moi que le dopage est inexistant dans le foot, ça me paraît illusoire. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter notre bon vieux Gianni pour qui l'éthique est aussi utile que la police à Marseille. Il explique que si le foot avait un problème avec le dopage, ça se saurait. <rire> eh bien oui Gianni, ça se sait apparemment. Merci beaucoup Émile pour ta chronique.
5: Bah, ouais, moi je trouve que c'était super intéressant ouais. parce que tu as mis en avant un thème dont on ne on parle pas oui. assez. En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui me disent oh, mais non, euh, ça n'existe pas dans le foot, euh, le dopage, euh, parce que c'est un sport collectif, euh, etc. Euh, beaucoup moins basé mmh. sur euh, les performances ouais. purement physiques. Mais t'as bien raison, en fait il y a eu plein d'affaires, c'est juste qu'on n'en parle pas. On les a cachés euh, ou euh, on n'en a pas parlé tout simplement. Euh, encore, euh, je crois que c'était Serge Ramos en finale Ligue des Champions mmh. 2007. Ouais. Il a, euh, 2017, il avait été contrôlé positif. Euh, c'était au corticoïde oui, ou et comme la ça. liste
2: est longue il y a par exemple il y a Adrian Moutou le Roumain qui ouais, est deux oui. fois dans sa carrière au Palmarès ouais, mais, lui, un beau mais il, la liste elle est longue je hein. dire il y a eu un Samir Nasri aussi enfin, j'ai ouais. pas, pas eu le temps de lister tout le monde mais euh, Samir Nasri ouais, ouais. il a été aussi assez euh, vite euh, je ouais. pense ah, je entre euh, et le souci c'est que les joueurs se plaignent à juste titre du nombre de matchs mais euh, on n'a pas l'impression que ça a fait effet on voit qu'on aura une Ligue des Champions avec plus de matchs on aura une Coupe du Monde des clubs avec beaucoup plus de matchs une Coupe du Monde avec plus de matchs enfin à un moment euh, faut aussi comprendre les joueurs on peut pas demander euh, l'impossible non plus quoi.
5: Et puis euh, comme tu as dit euh, quand tu parlais de la Coupe du monde de c'est bah, connu en fait c'était la Coupe du monde de l'EPO oui. et je vais même te le dire pour toi qui es français en fait on a bien vu que tous les joueurs à l'époque qui avaient été joués en Italie, les Deschamps, Touram, Zidane, on avait vu qu'à l'époque par exemple physiquement ils avaient beaucoup progressé euh, très rapidement. Mais
2: ce qui est dérangeant c'est alors je vais pas faire de de comparaison douteuse, mais au même moment on a quand même le cycliste qui a mangé son pain noir. Il y a quasiment des coureurs qui ont fait des gardes à vue pour euh, pour cette alors qu'ils soient sanctionnés c'est tout à fait normal. Mais moi pour aimer ces deux sports euh, à foison. Euh, je trouve que ce deux poids deux mesures il me dérange un petit peu quoi. Non, ça, très vite Louis
0: pour le mot de la fin je dirais que plus de matchs en Coupe du Monde va offrir plus de pénalty à Lionel Messi <rire> merci beaucoup pour cette conclusion toute Elle trouvée donc voilà qui referme notre
3: émission merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Merci à vous, euh, Louis, Émile, <rire> François, Arnaud et le très 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 présent Bruno, <rire> d'avoir été présent ce soir. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram at euh, le foutoir, enfin le tirer du bas foutoir tirer du bas Louise à suivre sur Louise, le grand bordel. Et nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée